0: Unser Predigtext findet sich in dem Brief an die Hebräer. So schlag gerne Gottes Wort auf zu Hebräer 9. Ich möchte mit euch Vers 28 betrachten, aber um des Kontextes Willen lese ich uns ab Vers 27. Hebräer 9, die Verse 27 bis 28. Hier heißt es in Gottes heiligem Wort, und ebenso, wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht und jetzt unser Predigtext, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal denen, die ihn erwarten, ohne Sünde erscheinen zur Errettung. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser geliebter Vater im Himmel, zeig uns durch dein Wort die Herrlichkeit deines Sohnes und lehre uns, seine Braut, seine Gemeinde, sein Erscheinen lieber zu gewinnen und die Tage, die uns hier auf Erden zu verbleiben, zu seiner Erde zu leben. Wir beten das in seinem heiligen Namen. Amen. Nimm gerne Platz. Ich möchte heute Morgen über die Wiederkunft des Herrn Jesus sprechen. Und ich bin der Meinung, dass wir das mehr tun sollten. Ja, wir sollten im Allgemeinen mehr über den Herrn Jesus sprechen. Sein erstes Kommen, sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt und sein Dienst im Himmel als unser ewiger, Hohepriester. Priester. Aber mit all dem, was ich gerade eben genannt habe, ist das Werk Christi noch nicht vollends vollbracht. Es geht auch nicht einfach nur darum, dass wir wiedergeboren und geheiligt werden, noch geht es darum, dass die Welt immer christlicher wird oder wir sterben und unsere Seelen in den Himmel kommen. Und versteht mich hier nicht falsch, das alles ist schön und wunderbar, aber es ist nicht die endgültige christliche Hoffnung. Das, worum sich alles dreht, ist die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus als Retter und Richter der Welt. Es heißt in Apostelgeschichte 3, Vers 21, den, also den Herrn Jesus, freilich der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Hast du das gehört? Seit jeher hat Gott durch den Mund seiner Propheten über dieses eine ausschlaggebende Ereignis gesprochen. Das, worin die Geschichte und somit der Heilsplan Gottes ihr Ziel erreichen ist das zweite Kommen Christi, um alle Dinge wiederherzustellen. Ja, Christus wird das Paradies wiederherstellen, so wie es einmal war in Eden vor dem Sündenfall und seinen Konsequenzen. Alles wird freigemacht werden von dem Tod und Vergänglichkeit und gekleidet werden mit Herrlichkeit und Unsterblichkeit. Und genau danach verlangen die Schöpfung und die Gemeinde. Es heißt in Römer, Kapitel 8, in den Versen 22 bis 23 dazu, Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Aber auch unser Herr Jesus Christus verlangt nach diesem Tag, denn dann wird er endlich alles seinem Vater unterwerfen können und bei den Sein sein. Wir sehen, dieses Ereignis ist von größter Wichtigkeit. Und so möchte ich nun aus unserem Predigtext drei Wahrheiten in Form von drei Fragen über die Wiederkunft des Herrn Jesus betrachten. Und im Lichte dieser Wahrheiten möchte ich uns auch praktische Anwendungen mitgeben. Nun zu den drei Fragen, die lauten wie folgt. Erstens, wie kommt Christus? Zweitens, für wen kommt Christus? Und drittens, wozu kommt Christus? So kommen wir zu der ersten Frage. Wie kommt Christus? Am Anfang von Vers 28 heißt es, so wird auch der Christus erscheinen. Der Vers beginnt mit dem Wort so und bezieht sich somit auf das zuvor Gesagte. Der Verfasser des Hebräerbriefes macht hier einen Vergleich. Er vergleicht zwei wichtige Wahrheiten mit dem Sterben und dem Wiederkommen des Herrn Jesus. Das ist der Grund, warum ich eingangs auch Vers 27 vorgelesen habe. Um zu verstehen, wie der Herr Jesus erscheint, müssen wir schauen, was Vers 27 aussagt. Da steht geschrieben, »Und ebenso, wie es den Menschen gesetzt ist oder bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht.« hier werden uns zwei wichtige Realitäten genannt. Durch den Sündenfall ist der Mensch dazu bestimmt, mit Gewissheit zu sterben und eines Tages vor Gottes Richterstuhl zu erscheinen. Aber inwiefern steht das im Vergleich zu Christus? Lasst uns dazu nochmal die erste Hälfte aus Vers 28 betrachten. Da heißt es, So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal erscheinen. So wie der Mensch einmal stirbt und von Gott gerichtet wird, so ist auch Christus einmal gestorben. Selbstverständlich ist unser Herr nicht wegen eigener Sündhaftigkeit und Schuld gestorben. Der Text sagt hier, um vieler Sünden zu tragen, ist er einmal geopfert worden. Aber der grundlegende Vergleich, den der Verfasser hier macht, ist folgender. Er vergleicht die absolute Gewissheit dieser Geschehnisse. Genauso wie der Mensch definitiv nicht nur stirbt, sondern auch vor Gottes Richterstuhl erscheint, jeder Einzelne ohne Ausnahme, so wird auch der Herr Jesus definitiv mit aller Gewissheit wiederkommen. Führe dir das vor Augen. Jedes Mal, wenn ein Mensch stirbt und jeder wird sterben, so ist das eine Erinnerung daran, dass Christus mit aller Gewissheit wieder erscheinen wird. Aber nun so viel zu der ersten Frage. Kommen wir zu der zweiten. Für wen kommt Christus? Nochmal unser Predigtext. So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal denen, die ihn erwarten, erscheinen. Hast du das gehört? Wem wird Christus erscheinen? Denen, die ihn erwarten. Und wer sind die, die auf ihn warten? Es sind die, deren Sünden Christus getragen hat am Kreuz. Es ist seine mit Blut erkaufte Gemeinde. Und so wird sie hier beschrieben, als ihn erwartend. Selbstverständlich wird der Herr allen Menschen erscheinen, Gläubigen und Ungläubigen. Aber die, die ihn erwarten, sind sein besonderes Augenmerk, die für die er hauptsächlich kommt. Ja, die Kirche des Herrn ist eine heilige, reine, kämpfende, eifrige und siegende Kirche. Aber das beschreibt sie am allerbesten, sie erwartet ihren Herrn. Und das Warten, von dem hier die Rede ist, ist ein lebendiges und verlangendes Warten auf das Erscheinen des Herrn. Es ist ein fester Glaube an sein Kommen, aber auch ein geduldiges Warten und Vorbereiten darauf inmitten aller Versuchungen, aller Anfechtungen und Entmutigungen. Der Kirchenvater Augustinus drückte es sehr passend aus, als er sagte, Wer das Kommen des Herrn liebt, ist nicht derjenige, der behauptet, es sei fern, und auch nicht derjenige, der sagt, es sei nahe. Er ist es, der es, ob es fern oder nah ist, mit aufrichtigem Glauben, fester Hoffnung und glühender Liebe erwartet. Zitat Ende. Und Gottes Wort ist voll mit Stellen, in denen genauso ein Erwarten ausgedrückt wird. Lasst mich hierzu nur zwei nennen. Wir haben erst vor kurzem aus Titus 2 folgende Worte gehört. Indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus. Und die zweite Stelle ist 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 8. Da schreibt der Apostel Paulus, Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Wir haben nun betrachtet, dass der Herr Jesus mit aller Gewissheit für die kommen wird, die sein Erscheinen erwarten. Und lasst uns nun zuletzt die dritte Frage betrachten. Wozu kommt Christus? Es heißt im apostolischen Glaubensbekenntnis, er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, um was zu tun? Zu richten die Lebenden und die Toten. Dazu wird Christus kommen, um die Lebenden und die Toten zu richten. Und auch hiervon ist die Bibel voll. Es heißt zum Beispiel in Apostelgeschichte 17, in den Versen 30 bis 31. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Ja, Christus wird kommen als Richter der Lebenden und der Toten. An diesem einen Tag werden die Bücher geöffnet und alle Menschen wegen ihren Sünden schuldig gesprochen. Sie werden kein Teil im neuen Himmel und der neuen Erde bekommen. Nein, sie werden geworfen in den ewigen Feuersee mit dem Teufel und seinen Dämonen. Aber was ist mit uns, mit denen, die ihn erwarten? Lasst uns dazu noch ein letztes Mal in unserem Predigtext schauen. So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal denen, die erwarten, ohne Sünde erscheinen zur Errettung. Der Herr Jesus wird allen, die erwarten, allen, deren Namen mit dem Blut des Lammes in dem Buch des Lebens geschrieben sind, ohne Sünde erscheinen zur Errettung. Was meint diese Begrifflichkeit, ohne Sünde zu erscheinen? Es bedeutet, dass Christi zweites Kommen in Bezug auf die Gläubigen sein gar nichts mehr mit Sünde, Schuld, Anklage und Verdammnis zu tun haben wird. Dafür kam er das erste Mal, um für unsere Sünden zu leiden und zu sterben. Aber bei seiner Wiederkunft kommt er, um uns seine Gemeinde endgültig zu erlösen. Er wird alles neu machen, was von der Sünde und jeder Konsequenz korrumpiert und befleckt wurde. Er wird hinwegtun alle Anwesenheit von Sünde, alle Vergänglichkeit und den Tod selbst und alles Kleiden mit Herrlichkeit und ewigem Leben. Führe dir das vor Augen. Mit dem zweiten Advent des Herrn ist das Heilswerk Gottes ein für allemal abgeschlossen. Die Geschichte wird damit zu Ende sein. Es ist dann nicht mehr ein Jetzt und noch nicht, sondern ein Jetzt ist es soweit. Der Löwe Judas wird dann gesiegt haben. Christus, der Drachentöter, wird final über das Böse triumphiert und seine Braut zu sich geholt haben. Dieser Moment wird eines Tages da sein. Und nun zu uns, liebe Geschwister. Freuen wir uns auf diesen Tag. Leben wir in dem Lichte, dass Christus wiederkommen wird, indem wir alles von diesem einen Geschehnis abhängig machen. Ja, unser Leben ist voll mit Ungewissheiten. Aber diese eine Sache ist gewiss. Wir werden dem Herrn eines Tages begegnen. Möge das dazu führen, dass wir erwachen aus unserem Schlaf, uns trennen von den Werken der Finsternis und heiliger leben für unseren Herrn. Und selbst wenn man meint, dass der Herr noch lange braucht, bis er wiederkommt, dann lasst uns das vor Augen haben. Wir werden in ein paar gezählten Jahren sterben. Und das nächste historische Ereignis auf unserem Terminkalender ist die Wiederkunft des Herrn und die Auferstehung aus den Toten. Das heißt, praktisch gesprochen sind unsere übrigen Lebensjahre das einzig Messbare, was uns noch von der Wiederkunft des Herrn trennt. Bereiten wir uns vor. Aber womöglich bist du jemand, und vielleicht auch gerade heute Morgen, der nicht von sich sagen kann, dass er Freude hat, wenn er an das Kommen des Herrn denkt. Vielleicht hast du Angst in deinem Herzen, weil da so viel Mangel in deinem Leben ist und fühlst dich deshalb gelähmt. Da ist so wenig Heiligkeit, Eifer, Hingabe, Liebe und Glaube in meinem Leben. Ich kann doch nicht zu denen gehören, für die der Herr kommt. Ich schäme mich vor seinem Erscheinen und kann mir nicht vorstellen, ihm zu begegnen. Sind das deine Gedanken? Dann lass mich dir sagen, selbst wenn das alles stimmt, was du über deinen Mangel bekennst, Siehst du nicht, wie viel Trost und Balsam in diesem Text für deine Seele steckt? Christus kommt für die, die ihn erwarten. Sie sind es, für deren Sünden er geopfert wurde. Auch wenn du meinst, du bist zu wenig gottesfürchtig und dieses oder jenes, sag mir, kannst du einfach warten? Kannst du einfach warten? Kannst du dich nach dem Kommen des Herrn sehen? Verlangst du nach seiner Wiederkunft? dann lass mich dir sagen, dass du die grundlegende Charakteristik eines Christen hast. Damit gehörst du zu denen, für die der Herr kommt. Und genau das unterscheidet einen Wiedergeborenen von einem bloßen religiösen Heuchler. Aber bei all dem, denke daran, dass der Herr gerade deshalb kommt, um dich von all deinem Mangel und deiner Schwachheit zu erlösen. Es geht hier nicht um dich und deine Leistung, sondern darum, was der Herr für dich vollbracht hat. All dein Mangel ist doch gerade der Grund, warum er sich über dich erbarmt hat. Ja, jetzt leiden wir noch unter der Anwesenheit der Sünde und ihren Konsequenzen. Aber unser Herr Jesus Christus wird wiederkommen. Und wir brauchen uns nicht vor seinem Kommen sklavisch zu fürchten. Unser Herr kam das erste Mal, um für die Seinen zu sterben und ihre Strafe auf sich zu nehmen. Und deshalb, wenn er das zweite Mal kommt, wird sein Erscheinen nichts mehr mit unserer Sünde und dem Gericht zur Verdammnis zu tun haben. Er wird wiederkommen, um uns endgültig zu erretten. Dann, an diesem einen Tag, werden die Worte aus Offenbarung 21 sich endlich voll erfüllen. Da heißt es, und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu, und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Er wird uns frei machen von aller Anwesenheit der Sünde, den Anfechtungen der Welt und des Teufels. Es wird keine Kämpfe mehr geben, keine Versuchungen, keine Zweifel und kein Fallen. Wir werden auch erlöst sein von allem Leid, aller Krankheit, allem Verlust, aller Zaurigkeit und selbst von dem letzten Feind, dem Tod. Unser Herr Jesus wird alles überkleiden mit Herrlichkeit und Unsterblichkeit und uns neue Leiber geben. Und dann wird endlich das Hochzeitsmahl des Sohnes und der Braut stattfinden. Das, liebe Geschwister, ist der Höhepunkt der gesamten Geschichte. Und nachdem wir nun das alles betrachtet haben, lasst uns nicht gelähmt sein von selbstzentrierten Gedanken über unser Versagen. Mögen wir im Gegenteil mit umso größerer Freude und Liebe sein Erscheinen erwarten und uns heiligen für unseren himmlischen Bräutigam. Er ist es wert und sehnt sich am allermeisten nach diesem einen Tag, sehnt sich nach uns, seiner Gemeinde, seiner Braut. Und so möchte ich schließen mit einer der letzten Worte aus dem Buch der Offenbarung. In Kapitel 22, in dem Vers 20, heißt, heißt es über unseren Herrn, beziehungsweise da spricht unser Herr, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Und die Gemeinde spricht, Amen. Komm, Herr Jesus. Amen.